0: Bom, são 12
1: horas e 8 minutos em Nova Russas. Boa tarde, de volta aqui na sua FM 102,7. Para a partir de agora fazermos o Jornal Seara é informação com dinamismo e análise até duas da tarde. Para participar, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221 ou comente aí nas nossas lives no Facebook, e YouTube. Chegando a terça-feira, dia. 21 do mês de março do ano 2023. Sem mais delongas, vamos aos destaques principais desta edição do Jornal Seara. Iniciando aqui com as manchetes da área policial na região do 7 BPM. Flávio Moisés,
2: boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. No plantão policial de hoje, vou estar destacando as seguintes informações. Acusado de violência doméstica é preso na cidade de Crateus. Também tentativa de homicídio na zona rural de Crateus. Essas e outras você acompanha no plantão policial.
1: Bom, da região norte, o Roberto Lira vai atualizar os fatos policiais dos principais municípios do norte do estado. Eu vou fechar com um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais. 12 horas e 10 minutos, Flávio.
2: Luiz, vou estar trazendo informações aqui para o município de Nova Russas em relação à assistência social, principalmente é, em relação aos tickets de Vale Gás é, para os beneficiários do, do Vale Gás aqui no município de Nova Russas. Pois é, em relação à
1: economia, nós temos novas informações muito ruins de fato, a situação não é boa nesse início de ano. A indústria aqui no estado do Ceará amargou uma queda considerável, o que puxou para baixo também o PIB do estado no ano de 2022. Já, já a gente vai trazer os detalhes relacionados a essa informação. E as montadoras que paralisaram as atividades de fabricação de carros no Brasil têm um motivo para isso, e a gente vai trazer essas informações para você, tudo isso e muito mais, confira então, a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
3: 26464 Shopping Lá, tudo para você e seu lar Num só num lugar. lugar Móveis e eletrodomésticos
4: Vem no Shopping Lá Barato, mais barato mesmo No Mag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimag, açougue, frutas e verdades.
5: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três Aguardamos você.
0: Jornal Jornal Seara: Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Plantão policial. Plantão policial.
2: São agora 12 horas e 15 minutos 12 horas e 15 minutos acusado de violência doméstica preso na cidade de Crateus nessa segunda é, por volta das 18 horas e 30 minutos a polícia militar VTR 7751 em patrulhamento se deparou com uma ocorrência onde o acusado entrou na casa da vítima e pegou o celular e ainda, é, e ainda lhe agrediu policiais localizaram o acusado e depois jogou o celular da vítima no chão, vindo a quebrar. De acordo com a vítima, os dois chegaram a namorar por alguns meses, só que a vítima deu fim no relacionamento e o acusado não aceita. Os dois foram conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para os procedimentos. É... Então... A vítima era Francisca Maria Torres de Souza e o acusado Leandro Barbosa Alves. Tentativa de homicídio na zona rural de Crateus. Ontem, por volta das nove e meia da noite, a polícia militar tomou conhecimento de um fato ocorrido na localidade de Quirino, zona rural de Crateus, através do Copom. A neta da vítima ligou para um 190, informando que seu avô tinha sido vítima de tentativa de homicídio. Todavia, só teria tomado conhecimento do fato uma hora depois, E uma hora depois que populares encontraram ele desacordado e o levaram para a UPA. E sua neta só viu ligar para o Copom às nove e meia da noite para falar do ocorrido que teria acontecido mais precisamente às quatro e meia da tarde essa tentativa de homicídio. A viatura então se deslocou até a UPA para verificar a veracidade dos fatos. A filha da vítima, a senhora Antonilde, estava no local e relatou o acontecido. A vítima trata-se do senhor João Batista, ou Tio João, que encontrava-se consciente e acusou um rapaz conhecido como Marcos Paula. A viatura fez diligências no local, mas o acusado não foi localizado. A vítima foi orientada a procurar a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Ainda de acordo com informações, o acusado teria ido na casa do idoso e o agredido a pauladas. A vítima ficou internada na UPA. O fato revoltou moradores da localidade. Ainda de acordo com informações, após o episódio... O próprio acusado saiu nas casas vizinhas informando que teria matado a vítima. Invasão de domicílio e danos materiais em Hidrolândia. Ontem, por volta das duas e meia da tarde, a composição foi procurada na, na sede da CIA pela filha da vítima, informando que a casa de sua mãe havia sido invadida. Quebraram algumas coisas e mataram o cachorro. A composição se deslocou até a fazenda Lucas, em Hidrolândia, e constatou a veracidade das informações. O cachorro ainda encontra-se na corrente e com muito sangue na cabeça. Acredita-se que a pessoa tenha utilizado uma pedra ou um pedaço de pau para matar o cachorro. Não há testemunhas de quem tenha invadido a residência, pois a fazenda é distante. Durante o trajeto de volta para a cidade, na margem da pista, a composição teria avistado um televisor e um micro-ondas, ambos quebrados. Ao chegar na delegacia, a vítima, a senhora Elisete, reconheceu como sendo seus seus, os objetos quebrados. Posteriormente, o acusado apresentou-se na delegacia e o delegado, tomou as medidas cabíveis.
1: Muito bem, daqui a pouquinho o Roberto Lira vai falar do caso de um homem com agitação psicomotora que feriu com mordida policial de Vajota em Heriutaba. Essa e outras, além do resumo com as, com as policiais
0: em todo o estado, você vai conferir no próximo bloco.
10: DDD88-98828-9403 Instagram, arroba-psi.sulamitasantana E-mail, sulamitapsicóloga, arroba Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial.
0: Psicóloga Sulamita Santana Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão policial!
0: Plantão policial!
2: São agora 12 horas e 23 minutos. 12 horas e 23 minutos. Arrombamento seguido de furto em Crateus. O lugar onde, foi, é, onde ocorreu foi o escritório da Moura Empreendimentos Residencial Aeroporto, na saída para Novo Oriente, nas margens da C.E. 187. O horário foi na madrugada de ontem para hoje. Durante a madrugada, cortaram as grades do escritório, onde, após quebrarem as portas, cadeado e e furtaram, também um gelágua e outros pertences. Também reviraram tudo no local à procura de outros objetos. Aparentemente, foi usada uma tesoura para cortar ferro e cadeados. Segundo informações, Dois elementos em uma motocicleta foram vistos no local e já está sendo localizadas câmeras de segurança para a identificação e a prisão deles.
1: Mulher de 21 anos é assassinada a golpes de faca em Fortaleza. Eis está foragido. Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa no Conjunto Ceará em Fortaleza ontem. A polícia apura os detalhes do crime e aponta o ex-companheiro dela como principal suspeito. O crime ocorreu em um residencial na Avenida 1 do bairro. Mona Lisa de Lima Simões, de 21 anos, foi morta a facadas. Imagens de câmeras de segurança do residencial mostram o momento em que o ex deixa o local. O relógio da câmera marcava 14h30 quando as imagens registram a saída do ex-companheiro suspeito de feminicídio. Ele aparece com uma blusa azul de capacete e retira uma motocicleta da residência, fugindo em seguida. Os dois moravam há poucos meses no residencial. Vizinhos relataram A imprensa que ouviam com frequência as brigas do casal. Testemunhas relatam, inclusive, que ouviram Mona Lisa gritar por socorro, mas disseram não imaginar que se tratava de um assassinato. A Polícia Civil afirma que já identificou o suspeito e que faz buscas para prendê-lo. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que a Divisão de Homicídios é responsável pela investigação do caso. A operação em 10 cidades prende 15 membros de facção criminosa aqui no Ceará. Uma operação de combate ao tráfico de drogas em 10 cidades do Ceará e também em Minas Gerais prendeu 15 pessoas na manhã de hoje. Os policiais cumprem 36 decisões judiciais, sendo 20 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. As prisões ocorreram em nove cidades cearenses. Os mandados são cumpridos em Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Tauá, Milagres, Mombaça Boa Viagem, Independência, Copiara e Fortaleza. De acordo com o delegado da Polícia Civil, Pedro Viana, os presos fazem parte de um grupo criminoso de São Paulo e que estaria atuando na região do Cariri na prática de assassinatos e tráfico de drogas. Em Minas Gerais, um mandado foi cumprido na cidade de Araguari. Segundo a polícia local, o suspeito capturado na cidade ocupa uma posição de destaque na organização criminosa no Ceará, mas estava vivendo em Minas Gerais desde agosto de 22. A operação Coluna Sul segue em andamento e o número de presos pode aumentar, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Além das prisões, os policiais apreenderam drogas e celulares que serão periciados. Bom, agora são 12 horas e 28 minutos, 12 e 28. Essa é a parte policial do seu jornal Ceara desta terça-feira. Vamos à Vajota, de onde o Roberto Lira vai destacar. Maiores informações sobre o caso desse homem com agitação piscomotora que feriu com mordida policial de Vajota em Rio Taba. Fala, Roberto, boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Não sei se você está me ouvindo bem, eu estava ouvindo um pouco cortado, mas a gente vai aqui tentar trazer. A informação, a informação que nos chegou através da Polícia Militar nas últimas horas aqui da região trata-se de, desse caso que você acabou de anunciar. O fato aconteceu é, no dia de ontem e a composição de serviço do no novo destacamento da Polícia Militar de Redutaba foi acionada via ligação telefônica para o atendimento de uma ocorrência de perturbação psiquiátrica de um cidadão que se encontrava no mercado municipal de Reditaba, de acordo com a composição que se dirigiu ao local, lá foi atestada a a veracidade da informação. O cidadão é, se encontrava sem roupas, ele se encontrava sem roupas e com comportamento agressivo diante dos fatos, foi acionado o Hospital Municipal de Reino para o envio de uma ambulância para prestar o devido atendimento médico ao cidadão. É, compareceu também ao local para dar apoio à Guarda Civil Municipal de Rio de Janeiro. Durante a imobilização, durante a imobilização do cidadão que estava é, sendo vítima, podemos dizer assim, né, dessa situação de psiquiátrica, o mesmo proferiu uma mordida na face do policial Alencar, que é aqui de Varjota, mas estava de serviço lá em Redutaba. O suspeito né, foi internado, a princípio se encontrava internado no hospital, né, após essa essa ação, ele foi internado no hospital municipal de Redutaba, onde passou a aguardar uma vaga no hospital psiquiátrico de Sobral. E isso, portanto, meu caro Luiz Augusto, mostra né, o quanto é, a gente é, precisa realmente reconhecer o trabalho desse pessoal que trabalha duas áreas né, muito delicadas que tratam diretamente da preservação da vida humana, que, é, que são os profissionais da segurança pública e também os profissionais da saúde. Você vê que uma ocorrência como essa foi necessária a ação, tanto de profissionais da segurança pública como da saúde pública. Então, a gente, por questão de justiça, a gente que acompanha o dia a dia do plantão policial, né, vê e é obrigado a reconhecer por questão de justiça é a importância desses profissionais, tanto da segurança como da saúde. São as duas áreas que não pode ter férias, são as duas áreas em que sempre tem que ter profissionais trabalhando. A área da segurança, polícia militar e área da saúde, as emergências né, de cada cidade. Portanto, Luiz Agosté, essa é a nossa participação. Por enquanto, Alberto Lira, direto de Vajota, o Jornal Ceará
1: Valeu, Roberto Leiro Obrigado aí pelas informações. Seis pessoas da mesma família são presas, suspeitas de crimes, de homicídio e extorsão aqui no Estado. Dez pessoas foram presas e quinze mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante ações da Polícia Civil em Calcaia e São João do Jaguaribe. E na cidade de Maio Campos, no Estado de Minas Gerais. Dos dez presos, seis são da mesma família. O grupo é suspeito de crimes de homicídios, extorsões e tráfico de drogas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os crimes foram praticados por mãe, pai, filha, neta, genro, ex-nora e amigos. Entre eles, um homem de 62 anos. Nas ações, foram apreendidas três revólveres e uma pistola. Os presos são envolvidos diretamente e indiretamente, seja prestando auxílio material ou ou moral na execução de crimes registrados na região do Vale do Jaguari. A Polícia Civil segue com as investigações na finalidade de capturar outros suspeitos envolvidos nas ações criminosas. Todos permanecem à disposição da Justiça. Aí está uma família, literalmente, a serviço do crime. E se você puder falar em legado, o legado que um deixa ao outro é exatamente o crime. Bom, são 12 horas e 35 minutos, 12:35. Dois homens são condenados a 38 anos de prisão por estuprar e matar mulher que conheceram em bar aqui no Ceará. Dois homens acusados de estuprar e matar a Pauladas e a Pedradas, uma mulher de 44 anos em Quixadá, foram condenados a 38 anos de prisão em regime fechado. O crime aconteceu em janeiro de 2020. O julgamento ocorreu Na última sexta-feira, em sessão realizada pela primeira promotoria de justiça de Quixadá, os dois homens foram condenados pelos crimes de estupro e homicídio qualificado. Na sentença, constam ainda quatro qualificadoras. Morte por meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e, decorrente disso, a garantia de impunidade do crime de estupro. Ambos já estavam presos desde o ano em que cometeram os crimes. Conforme o promotor de justiça, atuante no caso Ramon Brito Cavalcante, os dois homens conheceram a vítima em um bar do município de Quixadá. De lá, os dois levaram a mulher para um matagal da região, a estupraram e depois a mataram a pauladas e pedradas. Posteriormente, o corpo da mulher foi encontrado despido às margens de uma estrada no distrito de Dom Maurício, localidade do município de Quixadá. Bom, agora são 12 horas e 38 minutos, aí para o intervalo, retornaremos logo após no
0: seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
12: Lojão do Povo, as melhores opções Cama, mesa e banho, tecidos, confecções Então fechou, vem logo pra cá O Lojão do Povo vai te conquistar
3: Nove 1662. dezesseis meia dois quatro nove
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, Odonto Med Dr. Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Dra Alana Pinheiro
2: E atenção para o atendimento na Odonto Med. Amanhã, quarta-feira, dia 22 de março, tem o Dr Yuri Azevedo reumatologista Doutor L Azevedo, endocrinologista Doutor Felipe Araújo cirurgião dentista, Doutor Luiz Sabiano, cardiologista Quinta-feira, dia 23 de março, tem o doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, a doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral.
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 12 horas e 39 minutos em Nova Russas, 12h39, voltando aqui com o seu Jornal Seara, estamos juntos na FM 102,7, você participa até duas horas enviando a sua mensagem, pode ser de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 3672-1221. Se preferir, ligue 999 555 Ou comente, se você acompanha nesse momento o programa pelas lives no Facebook e YouTube, também pode compartilhar, ok? Até duas horas vamos por aqui destacando os assuntos do dia. Faltam 20 minutos para uma hora, 20 para uma, daqui a pouco a gente vai trazer aqui detalhes dessa notícia que é triste, mas que de qualquer forma explica o marasmo da economia nesse início de 2023, né? É que a indústria aqui no estado do Ceará amargou uma queda considerada e o PIB foi junto no estado do Ceará. Tanto é que ficou abaixo da média nacional no ano de 2022, enquanto o restante do Brasil cresceu Inclusive o PIB do país, né? Que foi maior do que o da China, inclusive, chegando a 2,9% aqui no estado do Ceará houve desindustrialização e queda do PIB. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes relacionados a essa informação.
2: Flávio. Luiz, trazendo informações aqui, iniciando é, aqui para o município de Nova Russas, iniciando é, sobre as chuvas, porque. Ontem é, teve muita chuva aqui no município de Nova Russas e o que chamou bastante atenção foram diversas ruas alagadas, é, diversas ruas tomadas pela água é, por conta dessas, dessas chuvas e também achei o aumento é, do rio Curtume. Vamos, vamos estar trazendo aqui então para quem está nos acompanhando, acompanhando através das lives do Facebook e do YouTube, é, poder acompanhar algumas imagens das chuvas, é, da, como ficaram é, ontem em relação às chuvas agora a gente está passando aqui a, a, a imagem é, na avenida a avenida João Gregório Timbó na ponte do Rio Curtume aí mostra como encheu aumentou bastante o Rio Curtume com a chuva de ontem tem informações aqui da Funsemi que foi 40 milímetros a chuva aqui em Nova Russa mas é, de acordo com outras informações extraoficiais. Foi 80 milímetros. Acredito é que varia a a informação de acordo com o posto, mas é com o aumento das águas. Acredito que realmente tenha sido 80 milímetros a chuva aqui no município de Nova Russas. Tem também mais imagens aí em relação às chuvas. Aí na, na passagem molhada, passagem molhada do Chaguinha dos Carneiros, realmente não tinha como passar moto carro por conta do aumento. Aí da água, né? estava realmente intransitável na passagem molhada do Chaguinha dos Carneiros, como é conhecido popularmente. Também tem outras imagens. Essa, no no caso, é na passagem molhada de Nova Nova Betânia, também intransitável. Não tinha como passar carro nem moto, como quem está acompanhando as lives no Facebook e no YouTube pode acompanhar. Tem duas pessoas passando né? na passagem molhada e a água já no joelho, então realmente estava intransitável por conta do aumento das águas, muita chuva ontem no município de Nova Russas, tem a, a, também é, informações, é, co- colégios tá, foram tomados pela água, diversas é, ruas tomadas pela água, e algo que também chamou atenção, que por conta das chuvas, foi na rua Leonardo Araújo, a rua Leonardo Araújo que sempre sofreu com, com chuvas, é, a Rua Leonardo Araújo sempre sofreu com chuvas E ela sempre é conhecida como, Era conhecida Como a Rua da Lama né? A Rua Leonardo Araújo Porém, com essa chuva de ontem é, Com essa chuva de ontem A gente pôde perceber Que a obra da drenagem Da pavimentação na Rua Leonardo Araújo Muito diferente, não, não estava mais Alagada, até tem O foto de antes e depois Da Rua Leonardo Araújo A gente está mostrando agora na live como ficou ontem no caso após a obra, né, a obra de drenagem e a pavimentação da rua Leonardo Araújo, que era conhecida antigamente como a rua da lama. A gente vai passar também aqui na live é, uma foto antiga, uma foto antiga da rua Leonardo Araújo como era tomada é, pela água quando acontecia chuvas, né, de grande proporção. Muito provavelmente, com a chuva de ontem, é, a rua Leonardo Araújo seria tomada novamente pela água, por, por ter sido uma chuva de uma grande proporção, mas após a obra de drenagem é, na rua Leonardo Araújo e também a pavimentação, é, melhorou bastante, até mesmo para o tráfico de, de pessoas, o tráfico de, de veículos nessa rua, na rua Leonardo Araújo. Então, informações aí de, de, das chuvas, informações aí das chuvas aqui no município de Nova Rússia. Como eu destaquei, a informação da Funsem é que foi 40 milímetros, mas, de acordo com informações extraoficiais, foram 80 milímetros. Com acumulado de domingo para segunda-feira, que foi 38,8 milímetros. Então, somando, foram, nesses últimos dois dias, 118,8 milímetros a chuva aqui no município de Nova Russas. É, inclusive, também teve, tem imagens é, que, que saíram nas redes sociais de pessoas pescando os peixes sem precisar nem mesmo de rede algumas pessoas usando até guarda-chuva para pescar os peixes por conta da passagem do rio então, é muita chuva, muita água ontem aqui no município de Nova Russas então, Luiz aí essas informações sobre as chuvas aqui no município de Nova Russas também te, teve chuvas em outros municípios hoje está trazendo aqui alguns números também De chuvas em outros municípios, porque teve muita chuva em independência. Independência, inclusive, choveu bastante foi 72,2 milímetros no em independência. Muita chuva também no município de Independência, no distrito de Jaburu, em independência, foram 52 milímetros. Em Ematuba foram 39 milímetros, então muita chuva também no município de Independência. Também em Hidrolândia, trazendo informações de Hidrolândia, no distrito de Betânia, em Hidrolândia, foram 38 milímetros no distrito de de Betânia, em Hidrolândia. Também trazendo aqui mais informações sobre chuvas, outros municípios em relação à chuva. Aqui no, no, também em Ararendá, Ararendá na Lagoa de Santo Antônio, foram 27 milímetros no distrito de Lagoa de Santo Antônio. Inclusive com essas chuvas, ontem eu trouxe a informação de que é, foram 21 açudes sangrando no, no Ceará, porém subiu já para 24 açudes sangrando no Ceará, é, subiu para 24 o número de açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará COGÉ, que atingiram a capacidade máxima e sangram na última segunda-feira, no caso, ontem. As fortes chuvas registradas neste fim de semana em todo o Ceará geraram bons volumes, principalmente em reservatórios da região norte, sul e litoral. O Sertão Central, região que ainda inspira atenção, também recebeu bons aportes, fato que refletiu na sangria do açude São José I, em Boa Viagem, o primeiro da bacia do Banabuiu, a sangrar em 2023. Os acumulados registrados na bacia hidrográfica do litoral foram os mais expressivos dos últimos dias. Na região, já são cinco açudes monitorados sangrando. Mundau, Gamileira, Quandu, São Pedro, Timbaúba e Poço Verde. Em apenas uma semana, a reserva acumulada na bacia passou de 62% para 80%. O volume total no estado é de 33,6%. E o secretário-executivo dos recursos hídricos do Ceará, o Ramon Rodrigues, ele avalia a atual condição dos reservatórios do Ceará com as chuvas. Vamos, então, acompanhar agora a fala do secretário-executivo dos recursos hídricos do Ceará, Ramon Rodrigues.
9: Nova Rússia foi contemplado como...
13: A situação dos recursos hídricos hoje no Ceará, com o início da quadra chuvosa... É bem melhor do que a do ano passado, né? porque a do ano passado a gente tinha um armazenamento da ordem de 4 bilhões e hoje a gente já tem mais de 6 bilhões armazenados. Né? No ano passado nós estávamos com 24%, hoje nós estamos com 33 bilhões. Estou comparando a mesma data dos anos. né? Naquela época, nós tínhamos 10 açudes sangrando. Hoje, nós já temos 21 açudes né, em todas as regiões do Estado. E a região metropolitana se apresenta com muito mais água armazenada do que apresentava aquela época. Hoje, nós estamos com mais de 65% de armazenamento da região metropolitana. E a expectativa é que a gente chegue a 100% do seu armazenamento. A região metropolitana é importante porque ela detém a maior população do Estado e água para abastecimento como é prioritária, a gente tem primeiro que se preocupar com o abastecimento humano. né? Então, se a região metropolitana fica garantida com seus reservatórios, evita-se de trazer água do interior, ou seja, via eixão das águas do Castanhão ou do Orós ou de outros reservatórios, essa água ficando no interior para abastecer aquelas populações e também trabalhar com irrigação, com indústria, ou seja, gerar emprego e gerar renda. Né?
2: Então esse foi o secretário do é, Executivo dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, o Ramon Rodrigues, ele falando sobre é, o aumento do número de açudes sangrando no Estado do Ceará, inclusive fazendo esse comparativo com o ano passado, que neste ano está melhor do que no ano passado em relação aos açudes sangrando e também os acumulados registrados nas bacias hidrográficas. Então, pelos açudes que são monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará, a COGÉ. Então, subiu para 24 o número de açudes sangrando no Ceará. Essas são informações aqui sobre chuvas e também sobre os açudes aqui no estado do Ceará. Legal, faltam nove minutos para uma hora, nove para uma, menos mal, né? Que nós
1: estamos tendo aí a confirmação de um bom inverno, tendo em vista todas as dificuldades que a gente vê no campo econômico e provavelmente os problemas que acarretarão em decorrência dessa dificuldade econômica. Então, aqui no Nordeste, no nosso Ceará... Tendo um bom inverno já dá um alívio na questão da safra, já possibilita que que a população tenha o milho, tenha o feijão e assim poder alimentar os seus rebanhos, né? comercializar, fazer um um determinado recurso para diminuir um pouco as dificuldades que se apresentam nesse início de ano. Certamente teremos ainda muitas chuvas no que resta desse mês de março. Temos abril pela frente e possivelmente a primeira quinzena do mês de maio. Geralmente o inverno aqui vai de fevereiro até maio na sua primeira quinzena. Quando é um ano fora da média é que a gente vê que mesmo... No decorrer do mês de maio e até meados do mês de junho, ainda existem algumas precipitações né, resguardados os devidos veranicos, como são conhecidos. Faltam sete minutos para uma hora, sete para uma, aproveitar aqui para fazer o registro da audiência da Rosa Albuquerque. Boa tarde, querida. Obrigado pela sintonia. O Francisco da Silva, Rubinho, está lá em Nova Betânia, acompanhando o programa. O Léo Félix, no Rio das Pedras, Rio de Janeiro, está mandando um abraço para toda a sua família em Cachoeira. Iraneide Lima, a Odília Fernandes, em Independência, é, diz que muitas chuvas lá na sua cidade e que o clima está bom demais. Muito bem, Odília, ah, até friozinho fez ontem à noite, é, benção de Deus, que bom. Faltando seis minutos agora para uma hora, seis para uma, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após para destacar outras notícias no programa e já já você também vai conferir.
2: Vou estar trazendo informações sobre a Secretaria de Assistência Social aqui do município de Nova Rússia, principalmente sobre a entrega dos tickets do Vale Gás para a população. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial.
14: Nova Russas entra em uma nova fase. de todos
6: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico elétrico e muito mais tinta tá de todas as cores lá você escolhe faz ferramentas parafusos
3: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime o melhor para você. você
2: E o próximo atendimento Com o Dr. Werckton Ferreira Médico oftalmologista Será dia 25 de março E tem desconto de 20% Para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais E para aposentados e pensionistas Aproveite Dantas
1: Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Ipoeiras, Onde você encontra tudo para o seu lar. O Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, Oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários. Segunda, quinta e sexta, natação, das 17 às 18 horas, das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas, hidroginástica. São muitos os benefícios da natação. Dentre esses, a gente destaca que trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Para maiores informações, ligue 36720104 999720135. Colégio Vale do Curtume Educando, preparando para a vida
9: Atenção, ouvintes vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe
15: com o objetivo de fortalecer vínculos com a vida e população com o meio ambiente, envolvendo a comunidade em geral nas práticas de convivência com o semiárido. A Prefeitura de Nova Russas, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, realizará no dia 23 de março, na área externa do SAAI, a Pincelada das Árvores 2023. Essa programação é em cumprimento ao calendário de atividades da Festa Anual das Árvores, realizada pela Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com as demais secretarias municipais. As atividades são de grande importância para a conscientização da população quanto à preservação ambiental e proteção de todas as formas de vegetação nativa. Na ocasião, acontecerá o tombamento da mangueira e trocas de mudas por materiais recicláveis. É a gestão de todos, fortalecendo a preservação do meio ambiente e garantindo a melhoria de vida da população. As praças são um espaço público que visa promover a convivência, o lazer e a cultura em nossa cidade. Com uma área verde ampla e bem cuidada, bancos confortáveis, arborização e diversas opções de atividades, a praça é um convite para que os moradores e visitantes desfrutem de momentos agradáveis em um ambiente tranquilo e seguro. A gestão de todos com o compromisso de proporcionar conforto, lazer e entretenimento para a população irá iniciar as obras das novas praças da Sede sede do município, iniciando pelo complexo esportivo Campo da Areia, que já se encontra com 50% em andamento. Será um amplo equipamento que beneficiará toda a população, atendendo as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com esporte, lazer e bem-estar.
9: Estou agradecendo que estão fazendo o aqui de frente à minha casa é um lugar, que uma praça que vai ser muito valorizada todos os moradores daqui estão muito alegre, muito animados por essa beleza que estão fazendo aqui um lugar que é mais esquecido, mais sem valor e agora vai virar, ficar muito valorizado e muito animado, muito muito animado, que todo mundo está dando muito valor está todo mundo muito alegre que chegou Dia de ser inaugurada.
15: Não para por aí, tem muito mais pela frente. Seguindo o cronograma de execução de obras, a gestão de todos irá realizar as obras da praça da rua Quintino Bocaiúva e logo após a praça do bairro Timbaúba. É a gestão de todos transformando a realidade, levando dignidade para a população e realizando sonhos antigos.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 23, quinta-feira que vem, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. A Quero Ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. Entrar em contato pelo número 99743 ou ir até a loja. Quero Ótica Mundo dos Óculos 13 horas e 4 minutos em Nova Russas, 13 e 4, começando a segunda hora do Jornal Seara, para participar, envia sua mensagem para esse número de WhatsApp, 36721221, 36721221. Quem está nas lives, faça o comentário que a gente vai divulgando no decorrer dessa segunda e última hora do programa. A indústria, amarga queda de 6,28% e PIB do Ceará, fica abaixo da média nacional no ano passado. O fato é terrível, até porque mostra que a queda na indústria cearense foi de 6,28% contra 1,6% de elevação do índice nacional no mesmo ano. Quer dizer, enquanto aqui houve essa queda de 6,28%, nacionalmente houve uma elevação no índice de 1,6%. O Ceará perdeu mais de 40 mil empresas do setor industrial nos últimos cinco anos, o que quer dizer que o Estado vem passando por um processo de desindustrialização. Isso é terrível. É muito ruim para a economia. Quando a economia nem estagnada fica, ou seja, quando ela está em queda, como é o caso da do Ceará nos últimos anos e em especial no ano de 2022, você vê uma paralisia geral né? ninguém prega, dinheiro não circula e isso de certa forma explica as dificuldades que nós temos visto, as pessoas passarem, né Pois bem, o fechamento de grandes empresas como a Troller e Guararapes chamaram a atenção para o processo de desindustrialização no Estado. Os dados são da Junta Comercial do Ceará, (JuSec) inclui na conta empresas de todos os portes e naturezas jurídicas, incluindo empresários que também podem ser microempreendedores individuais, que são os MEIs. Dentre os três setores que compõem o PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas que o Estado produz, o melhor desempenho no Ceará ficou com a agropecuária, com crescimento de 7,70% em 2022, enquanto o índice brasileiro caiu 1,7%. Já o segmento de serviços apresentou resultado positivo de 1,92% contra 4,2% no nacional, Contudo, o PIB cearense registrou recuo de 0,70% no quarto trimestre na comparação com o igual período do ano anterior. Em relação ao terceiro trimestre de 2022, a queda foi de 1,68%. A atividade de comércio deu uma contribuição tímida, mas ainda positiva, tendo registrado... Alta de 0,12%. Na mesma comparação, a atividade de transporte, armazenagem e correios registrou alta pelo segundo ano consecutivo, finalizando 2022 com crescimento de 6,12%. Já os serviços de alojamento e alimentação apresentaram um crescimento bem expressivo de 16,81%. Então, aí está o resumo da ópera. Ópera ou dos problemas econômicos aqui no Ceará. É que o Estado perdeu 40 mil empresas do setor industrial nos últimos cinco anos, o que fez com que a indústria cearense amargasse uma queda de 6,28% no ano passado, contra 1,6% de elevação do índice nacional no mesmo ano, e ainda com que o PIB do Estado do Ceará... né, recuasse em torno de 0,70%. Bom, economia é algo muito delicado, sério, parece simples, mas não. É um problema que se enfrenta com conhecimento técnico, com noções de, 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 de economia, evidentemente, nós tivemos aí alguém que foi ministro da Economia no país, que deu uma demonstração de como se faz, né? que foi o caso do Paulo Guedes, e de muita competência, por fazer o um país como o Brasil crescer no ano de 2022, em meio a uma pandemia, enquanto o mundo inteiro sofria tanto com inflação como com baixo crescimento, enquanto aqui no estado do Ceará. Sempre se entendeu que se podia resolver problemas de ordem econômica fazendo o quê Produzindo demagogia, populismo barato, narrativas e publicidade. Então não é assim que se faz a economia crescer. Cobrando imposto também, aumentando tributos é, com criatividade, com capacitação com investimentos nas áreas adequadas e, obviamente, com uma perspectiva de mercado igual ao que se faz em países do primeiro mundo, que é algo que, em governos de esquerda, infelizmente, nós não conseguimos ver. São 13 horas e 10 minutos em Nova Rússia.
2: Luiz, trazendo agora informações, então em relação à assistência social, porque os municípios cearenses receberam o primeiro lote de 2023 do Vale Gás Social. O governo do Ceará entregou na manhã da última quinta-feira e sexta-feira a distribuição do primeiro lote de 2023 do Vale Gás Social na sede da Secretaria da Proteção Social em Fortaleza. O primeiro dia, dia de entrega dos tickets às prefeituras contou com a presença do governador Elmano de Freitas, da titulada secretaria, Onélia Santana, e outras autoridades. Essa que é uma ação que beneficia os 184 municípios cearenses. Esse primeiro lote irá beneficiar 200 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Para isso, 200 mil e 640 tickets serão distribuídos em todo o Ceará. A distribuição do primeiro lote teve o um investimento de R$ 19.327.000, e quinhentos reais. A secretária Anélia Santana explicou que o Vale Gás Social prevê investimento de aproximadamente sessenta milhões de reais para 2023. A recarga gratuita de um botão de gás de 13 quilos ocorre três vezes por ano. Ela a secretária pontuou o seguinte abre aspas. Os tickets serão entregues pelas prefeituras às famílias em todo o Ceará. É investimento que vai diretamente às famílias Além disso, também temos o Cartão Mais Infância, que prioriza a alimentação das crianças em primeira infância. Isso faz muita diferença, fecha aspas, foi o que pontuou a secretária Onélia Santana. O público-alvo do Vale Gás são as famílias do Cartão Mais Infância Ceará, beneficiários do Bolsa Família inscritos no CadÚnico Único, com renda per capita de até R$ 218,00, e famílias de jovens inscritos no programa Superação do Governo do Ceará, além de associações comunitárias e cozinhas sociais. Então foram entregues aos municípios os tickets e agora os municípios estão repassando para a população. Quem traz informações aqui no município de Nova Russa sobre a entrega do Vale Gás é a secretária de Assistência Social, Ana Maria. Vamos então agora acompanhar a fala da secretária Ana Maria.
9: Nova Russas foi contemplado com 1.252 vale-gás. E nós fizemos aqui um cronograma de entrega para é, o pessoal do distrito nós entregarmos no próprio distrito. Então, iniciamos na segunda-feira, dia 20, e vai até o final da semana. Mas aqui o pessoal da sede que é a demanda maior, nós estaremos entregando no Crais Rodolfo Filho, quinta e sexta, nos turnos manhã e tarde. Então, você que foi contemplado com o Vale Gás, pode estar se dirigindo ao CRAS Rodolfo Filho, quinta-feira, é, quinta e sexta, no caso, quinta, dia 23, e sexta, dia 24, manhã e tarde.
2: Então, as informações sobre a entrega dos tickets do Vale Gás aqui para os beneficiários de Nova Russas, do município de Nova Russa. Inclusive, trazendo a informação sobre assistência social aqui no município de Nova Russas, a Prefeitura de Nova Russa está levando as crianças com necessidades especiais para tirar RG em Fortaleza. A gestão da prefeita Jordana Mano, através do programa Meu Mundo Colorido, promove o transporte de crianças com necessidades especiais do município de Nova Russas até a capital cearense para que elas possam tirar o RG. O programa é voltado às crianças do município com transtornos e deficiências. De acordo com a coordenação do programa, atualmente 38 crianças entre 2 e 10 anos não possuem o documento, apenas a certidão de nascimento. O documento ele é necessário para que as crianças possam passar por perícia por perícias. E ainda de acordo com a coordenação, o um micro-ônibus será disponibilizado para o transporte ao menos duas vezes por semana, até que a demanda abaixe. O Meu Mundo Colorido, que é um programa da Prefeitura de Nova Russas consiste em reconhecer, incentivar e respeitar os direitos das pessoas com deficiências ou transtornos através de ações que priorizam seus direitos, além de atendimentos com equipes multidisciplinares de secretarias e demais órgãos municipais. Através do programa, é disponibilizado também o cartão Prioridade, que permite aos usuários do programa ter acesso prioritário aos serviços públicos e privados. O programa foi lançado pela Prefeitura de Nova Russas em 2021 e dentre as ações oferecidas estão terapia familiar, atendimento psicológico, entre diversos outros outros atendimentos. Em um estudo fornecido pelo município, 22% dos cadastrados no programa possuem deficiência intelectual leve, 36% autismo e 17% possuem TDAH, os outros 25% possuem epilepsia ou paralisia cerebral, a maioria dos usuários do programa tem de 0 a 10 anos e 32% possuem de 19 a 59 anos. Então, a informação também da assistência social em relação à Prefeitura de Nova Russa, que está levando as crianças com necessidades especiais para tirar o RG em Fortaleza.
1: Tudo bem, agora são 13 horas e 17 minutos. 13 e 17. Também registrar aqui a audiência da Marlene Rodrigues, lá no Lagedo, sempre acompanhando o programa. Obrigado. A Maria Abreu, a Gorete Silva, Cauã Castro, diz boa tarde, melhor jornal do Brasil, Tá no Rio de Janeiro. Obrigado, Cauã. O André Luiz também já deixou comentário aqui, diz difícil termos estas potencialidades está se referindo em relação à economia quando o atual ministro só estudou por dois meses e ainda colando de outro colega. Irene Souza também está conosco. O André diz ainda, muito me entristece saber que tem tanta gente recebendo estes programas sociais. Significa que ou tem a cada dia mais pessoas miseráveis ou tem pessoas muito espertas que driblam os critérios para receber indevidamente. É verdade, viu, André Luiz? Nós temos aí dois bons questionamentos que você coloca. Mas eu vou ficar com aquilo que disse um cara que foi presidente dos Estados Unidos em relação aos programas sociais, chamado Ronald Reagan. né? Um sujeito que antes de ser presidente lá dos Estados Unidos foi ator de filmes de Faroeste, lá nos Estados Unidos. E ele disse que, em relação aos programas sociais, você vê o o sucesso deles a partir do, do número de pessoas que saem e não do número de pessoas que entram e que eles contemplam, né? Essa é uma realidade, nós vivemos aí um um, um momento em que o o governo faz uma apologia a essas distribuições de benefícios como o o Bolsa Família, né? foi Bolsa Família, depois virou Auxílio Brasil, agora voltou a ser Bolsa Família, quando na verdade o melhor programa social é o emprego, O próprio Reagan também dizia isso. O melhor programa social é o emprego. Mas para criar emprego é necessário dotar a economia de condições necessárias para que quem queira empreender faça, e empreendendo abra vagas de, de trabalho, e assim sucessivamente poder fazer a roda da economia girar. Não é o que nós estamos vendo acontecer no nosso... País. Infelizmente, infelizmente, isso me pesa muito em ter que dizer, mas é a realidade. São 13 horas e 19 minutos 13 e 19 intervalo rápido e a gente retorna logo após.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
12: Lançamento do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou?
2: E o ganhador do Vale de R$ reais na promoção Domingo do Açougue e Bebidas do Martimag de Nova Russas foi Maria do Socorro Teles, do bairro São Francisco, aqui em Nova Russas. No próximo domingo tem outro sorteio. Seja você o premiado!
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos. Tubos para saneamento. Anéis premoldados para fossas sépticas e reservatórios d'água. Estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito. Soleira. Peitoril. Pias e bancadas. Fale com o Ivan. 36720868 noventa Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
2: Loja 3B Nova Russas. Já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Muitas novidades e preços incríveis: variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. Só pesquisar por loja 3 b NR. Para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 26 minutos em Nova Russas, 13 e 26. Vamos é, fazer os primeiros registros das participações em áudio aqui no programa. Só que antes, deixa eu trazer aqui a seguinte utilidade pública é que o Dioguinho. Dioguinho foi funcionário dos Correios aqui em Nova Rússia durante muito tempo, vice-prefeito de Nova Russas, por dois mandatos. perdeu a placa do seu carro, placa PGZ-5F04, PGZ-5F04, perto da ponte em frente ao INSS. O rio estava transbordando, enfim, naquele momento em que houve a cheia decorrente das fortes chuvas de ontem aqui em Nova Urso, Essas imagens ali da da ponte do INSS correram inclusive as redes sociais, né? E então o Dioguinho passando por lá no seu veículo perdeu a placa do seu carro, PGZ 5F04, perdido, repito, perto da ponte em frente ao INSS no momento em que o rio transbordava. Quem encontrou favor devolver lá na residência do Dioguinho, que fica ali na General Sampaio, ao lado da Igreja Matriz, bem no centro de Nova Russas, e será
2: bem gratificado. São 13 horas e 27 e sete minutos. Luiz trazendo participações aqui com a gente em nosso WhatsApp. Temos já participações, o José Hortência em Tamboril tá participando com a gente. Boa tarde.
16: Boa tarde, amigo Luiz Augusto, a equipe da bancada do Jornal Ceará, aos deste jornal. Aqui é o José Hortêncio de Tamburil Ceará. É, desde já agradecer a minha participação de hoje. Por aqui, muita chuva, graças a Deus. Porém, hoje deu uma parada, o tempo um pouco nublado com um sol. E em relação à política nacional, recentemente eu vi um vídeo no Instagram onde uma jornalista do G1, da Rede Globo, né? Dizendo que estava no no Planalto, fazendo algumas entrevistas, colhendo algumas informações, quando dois integrantes da cúpula do governo disseram para ela que os três primeiros meios que se os três primeiros meses foram ruins, daqui para frente os três próximos seriam piores ainda. Ou seja, o próprio governo anunciando dá para aquilo que eles vieram. Daqui para pior. Um forte abraço, meu querido amigo. Deus te abençoe e a todos os ouvintes.
2: Então muito obrigado, José Hortêncio pela audiência e também é, pela sua participação. Também temos Mais participações aqui com a gente, o Lucilânio, em Crateus, está participando com a gente. Muito obrigado pela audiência aqui no no Jornal Seara. Também temos participação do Adriano, em Crateus, também está participando com a gente. Muito obrigado pela audiência e também pela sua participação aqui em nosso programa. Também quem participa com a gente, temos mais participações aqui no no Jornal Seara. Boa tarde.
13: Boa tarde, amigos da Seara FM. Eu consegui, é... eu sou o François dos Balceiros, consegui os dados do Zap de vocês. Então, boa tarde, eu gosto muito desse programa. Eu sou o François dos Balceiros.
2: Então, muito obrigado pela audiência, pela participação aqui no Jornal Seara. Também. Temos mais participações, o Danilo em Mata Fresca também está é, dando boa tarde, aqui é o Danilo de Mata Fresca, o Rio Acaraú tá cheio, graças a Deus, ele manda aqui uma foto para a gente comprovando. Muito obrigado Danilo em Mata Fresca pela audiência e também pela sua participação aqui no Jornal Seara. O Francisco da Chagas em Bobocadinho também está na audiência, ele dá o boa tarde, está é, ouvindo o programa. E ele diz que é muito inverno, Deus é bom. Muito obrigado, Francisco da Chagas, em Bom Bocadinho, Nova Russas. Também quem participa com a gente é o Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Então, Luiz Augusto, vendo todos os comentários aí de... Da, sobre o crescimento do Brasil. Não tem como não ficar indignado, né? Um Brasil que vinha uma crescente de repente desacelera e aí é só declínio total, né? Empresas fechando e a inflação chegando com força e e nós vamos para aonde? Ceará e numa, numa inflação terrível aí acima da média do Brasil e aí o que, que os que, que os bonitão cúmplices de, de um crime vão falar? Agora, então, para acabar de completar, um, a, a dupla de irmãos, Joesley Wesley Batista, dono da Friboi, é, que delataram a Dilma e o Naime de Nove Dedo, que recebiam turbilhão de dinheiros dele, agora vamos pra, foram para a China... Na, sua, na caravana do Naime. Então, como é que um Brasil desse é sério? Como é que um país desse é decente? Como é que o cara acredita? Quem é um cara que tem seu rico e suado dinheirinho que vai investir num Brasil? Ninguém é doido. E aí, quem vai pagar? E essa conta toda do Naime e sua quadrilha, quem é que paga? É os pobres trabalhadores de bem. Então, assim, um cidadão que tem os neurônios que funciona de verdade não tem como não ficar indignado com uma porcaria dessa aqui entendeu? já era anunciado então assim eu nunca votei na, na quadrilha do Naime porque eu já sabia quem era eles de tempo, dentro, dentro, desde o tempo que eu morei em São Paulo que eu sabia quem era o figura, acompanhava de perto e assim e ele, a única vez que ele falou a verdade, que o pai da mentira falou a verdade foi agora nessa campanha política que tudo que ele ia fazer está botando em prática aí Aí tudo, as Clara Se enganou quem quis. Então, é, no mínimo, o caratismo de quem acompanhou, abraçou essa ideia furada de um, de um pai da mentira, porque sabia que ele ia fazer tudo isso. Então, parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guanaciaba.
2: Então, muito obrigado, Cláudio Martins, pela audiência e também, pela sua participação aqui no Jornal Seara. O José Maria, em Vajota, ele está participando com a gente, ele diz o seguinte. Lula diz que livros de economia estão superados. Ao invés de procurar fazer o que a ciência econômica aponta como correto, Lula quer mudar a ciência econômica para que ela dê respaldo aos erros do PT, é o que comenta José, o José Maria em VJ. Muito obrigado também pela participação e pela audiência aqui no Jornal Seara. Quem também está participando com a gente é a Antônia Pérez. Boa tarde,
18: tarde em agosto, me fala aqui, Antônia Pérez. Estou ligadinha aqui no seu programa. Pelo celular. Muito
1: bem, lembrando aí do, do, do Zé Maria, de Vajota, que falou sobre essa frase do Lula, né? Em discurso feito no lançamento do programa Mais Médicos. Programa Mais Médicos. É, a frase é exatamente essa. Lula diz que livros de economia estão superados e defende nova mentalidade sobre governar. Não é que eu esteja com preguiça de falar ou de, de comentar, tá? Mas... <risos> Seria cômico se não fosse trágico. <risos> 13 horas e 35 minutos em Nova Russas. 13 e 35. Tem mais alguém aí,
2: Flávio? Tem sim, Luiz. Quem participa com a gente ainda aqui é o Mazin Soares, de Agrovila, Novo Oriente. Ele diz o seguinte. Boa tarde, amigo Luiz Augusto, Flávio Moisés e toda a equipe do Jornal Seara. Em 2022, mesmo com a pandemia, a inflação estava em queda. Por sua vez, em 2023, a inflação só sobe e com previsão de alta até 2026. Creio que tem muito eleitor do Lula que não quer mais fazer o L. Forte abraço. É o Mazinho Soares de Agrovila Novo Oriente. Muito obrigado pela sua audiência e também pela participação. O Valmir Barros, em Manuíno, Ipu, também está na audiência, sempre ligado no Jornal Seara. O Valmir Barros em Ipu, muito obrigado pela audiência e também pela participação. Também o Francisco Paiva. Francisco Paiva em Ipueiras. Também está na audiência do Jornal Seara.
1: Beleza, obrigado aí a todos pelo carinho, pela audiência. Temos tempo ainda, são 13:37. Se você deseja participar do programa, então faça aí como os nossos queridos ouvintes que gravaram áudio, que enviaram mensagem de texto para esse número aqui 36721221. Quem está na live, comenta. 13 horas e 38 minutos. 13 38. Daqui a pouco você vai saber o motivo da paralisação de atividades das montadoras de carro no
0: Brasil. Daqui a pouquinho no programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
7: regionais e nacionais.
5: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 catorze. Aguardamos você!
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Seu Astral tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda, 1236, Centro de Nova Russa. Fone 36720179.
2: E a LTR Representação e Comércio Limitada estará aqui em Nova Russas contratando rapazes para trabalhar com vendas. Os interessados devem ter de 18 a 28 anos de idade, ser solteiro, ter disponibilidade para viajar dentro e fora do Estado, ter no mínimo um ensino fundamental completo, a oitava série, e não precisa ter experiência. Aqui em Nova Russas, a contratação vai acontecer no caso amanhã, dia 22 de março, quarta-feira, às 8 horas da manhã, no auditório da CDL. Não perca esta oportunidade de emprego.
1: O Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários: segunda, quinta e sexta, natação das 17 às 18 horas, das 19 às 20 horas, das 18 às 19 hidroginástica. Os benefícios da natação são diversos, dentre os quais passo a destacar. Trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Maiores informações, 36720104, 999720135. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando
0: para a vida. Jornal Seara, Seara. os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 41 minutos em Nova Rússia. Então, o motivo da paralisação das atividades das montadoras de carro no Brasil é a alta dos juros. A alta dos juros. Para analistas que acompanham o setor, o encarecimento do crédito junto com a redução do poder de compra da população reduziu o potencial de financiamento e, por consequência, a demanda por carros novos. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Fenabrave mostram que janeiro de 2023 começou lento. Comparado ao mês anterior, Houve queda de 34% nos emplacamentos de automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus, ainda que o número seja 12% maior que o observado em janeiro de 2022. Em fevereiro, portanto, no mês passado, nova queda, 9% em relação a janeiro. Contra o mesmo mês de 2022, o acumulado também passou ao campo negativo. Recuo de quase 2%. Considerando apenas automóveis, houve redução de 7% e 4,2%, respectivamente. A FENABRAVE e a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, não se pronunciaram. Ainda de acordo com analistas de mercado... O mercado só tende a se arrumar quando a população restabelecer o nível de renda ou com políticas de acesso facilitado ao crédito. É deste lado que, segundo o analista, o governo tem trabalhado, buscando redução dos juros básicos do país e favorecendo a condição de empréstimos. Só tem um problema aqui. Tudo bem, os juros estão elevadíssimos, né? Quase 14%, o que dá uma taxa real de juros, em torno de 8%. É de fato um absurdo. Ninguém pode concordar com os juros nesse patamar. Evidentemente que eu não gosto, você não gosta, ninguém gosta de juros. Quem é que gosta de juros alto? Quem é que quer pagar juros? Ninguém quer pagar juros. Mas não adianta o governo tentar através da pressão com falácia sem adotar as medidas cabíveis, sem fazer o dever de casa sem acenar para o mercado com uma âncora fiscal que realmente traga a confiança dos investidores de volta e da própria população fazendo com que Os juros caiam de forma sustentada, que não vai colar, não vai vingar. Toda vez que o governo acena com mais gastos, os juros aumentam. É uma forma de proteção, tanto de quem investe, quanto hoje do Banco Central, que tem a sua autonomia no sentido de segurar a inflação. Se no ano passado ou em 2021, os juros vieram subindo né, para conter também a inflação por causa de um fenômeno chamado pandemia que parou o mundo e esse fenômeno inflacionário foi planetário, foi global, hoje é exatamente de falta de uma política econômica transparente. Aliás, eu nem diria transparente. O atual governo não tem política econômica nenhuma. O ministro da Fazenda ontem, Fernando Haddad, disse que ainda estão trabalhando numa nova âncora fiscal, aquilo que ele chamou como arcabouço fiscal, onde o governo vai dizer de que forma ele pretende gastar, onde vai gastar, se se vai fazer com que esse gasto venha acompanhado do, do equilíbrio fiscal, que é fundamental e importantíssimo para que um país se mantenha de, de pé economicamente. Portanto, é um governo que é como se ele tivesse caído de paraquedas no lugar onde está. Eles não tinham planejamento, eles não tinham um programa de governo. A impressão que nos dá é que eles nem acreditavam que pudessem ganhar a eleição. E então, nós estamos vendo o que está acontecendo desse início de ano no nosso país, está tudo parado, então as montadoras que não estão vendendo, porque o crédito está alto, é difícil que é, a pessoa ir contratar um crédito com uma taxa de juro elevada como essa, resolveram dar férias coletivas aos seus funcionários, e olha, eu vou dizer, o governo precisa... Encontrar a saída, o meio, o caminho o mais rapidamente possível, porque o tempo está passando. São 13 horas e 47 minutos, 13 e 47 em Nova Russas.
2: Vamos então a mais participações. Vamos então tra- tra- estar trazendo, Luiz, mais participações aqui em nosso programa. Quem participa é Luzimar em Lagedo Grande. É, boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde. Aqui é o mais nova metade. Luiz Augusto, muita chuva, graças a Deus. A gente está com as lavouras já quase segura. Essas que Se fui plantada de jornalista está seguras que fui plantada. De agora Deus vai acabar de segurar, viu? Muito bom, muita chuva, muito bom, muito bom para a nossa região. o que os assuntos pegarem água, fico, o volume de água aumenta. E outra, muito peixe lá no final do verão. Para as pessoas, é, é recurso do Estado, né? Né, Luiz Augusto? Está muito bom, graças a Deus. Viu? Luiz Augusto, manda luz para o seu Jaca, para o Cojó. As que a gente tem aqui, da, Robertão, os amigos velhos, igual a gente. Entendeu? Melho com respeito. Pois é, Luiz Augusto, tudo de bom para você. Que Deus tenha a, a, a felicidade de ajudar todo mundo, Que Deus ajuda todo mundo, viu? De você e da sua família de nós todos, viu, Luiz Augusto? Tudo de bom para você, um bom trabalho.
2: Então, muito obrigado, Luzimar, em Nova Betânia. Muito obrigado pela audiência também pela sua participação aqui no Jornal Ceará, Quem também está participando é o Adriano de Crateus. Boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Adriano de Crateus. Rapaz, é incrível o dom que a esquerda tem de criar momentos e tragédias para eles serem os salvadores, né? É como você está dizendo aí do, do Bolsa Família, né? Que melhor seria se todas as pessoas que necessitam saíssem né? desse Bolsa Família realmente esse seu é trabalho, carteira assinada e salário fixo. Mas não, eles glamoriam e arrastam por anos e anos isso aí. Quando eu digo que criam situações, criam situações. Né? Porque você vê aí no Rio Grande do Norte o que é está acontecendo. Você viu o que aconteceu aqui, aqui no Ceará também, capital Fortaleza. E outros. E outros lugares reinado pelo petismo. é então, o dom de criar situações e o dom de mentir e os seus apoiadores acreditarem ao ponto de compartilhar e compartilhar mais e mais as mentiras que eles contam. Que é ridículo ver, ver tudo isso aí acontecendo e não ter quem investigue, não ter quem faça o certo. Porque quando foi ano passado, os anos atrasados, aí, os anos anteriores, tinha né? Tinha uma pessoa que não podia ver um, uma coisinha no Facebook, no Instagram, nem nada. E estava lá, chamando a pessoa para a justiça, para dar cabo o que, é que ele estava falando. Ou se era verdade ou era mentira. Mas agora não existe mais não. Pois olha, obrigado pela participação.
2: Muito obrigado Adriano, em Crateus. Muito obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara e também pela sua participação. Quem também participa agora com a gente é o Newton Rosa, em Charito, boa tarde.
18: Boa tarde, eu já falar na nossa área. eu gostei, não vou nem falar de política, né? Eu queria falar é, sem querer julgar, né? Eu vou deixar bem claro. Esse caso é na região de tamboril dessa moça que perdeu a vida. uma criança, né, rapaz? De 15 anos. E pelas notícias que a gente sabe, o Agostela estava na região de Nova Rússia, né? E Tamboril não fica tão perto de Nova Rússia. Eu não eu creio que até também tivesse de moto mexendo com garoto, que pode cumprir um garoto também bem. E fazer tipo um alerta, pai, pedir aos pais que tenham... Eu não estou aqui julgando nem botando, condenando o pai da, 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 da jovem, não, os pais da jovem, não. Mas que a gente sirva de alerta para nós pais... Tem as crianças, rapaz, que não, não entregam moto para seus filhos. Porque às vezes você acha que a criança está tá perto de você, vai dar uma voltinha ali. E a pessoa com o veículo, mesmo com a moto, vai onde ela quiser. Onde quiser as crianças, os nossos filhos. Eu nunca entreguei moto minha para meus filhos de menor não. Mas eu vi muitas crianças aqui no meu distrito aqui no Charito, as crianças andando de moto. E muitas vezes os pais não sabem nem onde é que está, rapaz. E agora com, esse, é, com o inverno é mais uma complicação, né? Mais um fator para a gente ter mais, é, sei lá, mais, ser mais vigilante com nossas crianças, com nossos filhos. Porque as coisas acontecem, muitas vezes nem pode evitar, mas quem tem mais cuidado com nossos filhos. Cada, até criança crianças no meio da rua, vai aonde quer, os pais não sabem onde é que gente é anda E vamos, ter, vamos ser mais vigilantes uma vida que foi perdida. Eu creio que talvez você andasse andassem moto, né? Porque eu estava aqui na região de Nova Rússia, na Betânia, faz é uma coisa irreparável, a gente fica.. A gente fica. É, é triste, né? Em todos os aspectos. Que Deus conforte o coração desses pais, dessa criança. E que os pais fiquem mais vigilantes com seus filhos. Para saber onde anda, né? Com quem está. É, não estou aqui julgando amanhã eu faria isso. Boa
1: tarde, eu estou aqui com o Charito. Ok, Newton, muito obrigado. O Newton chama a atenção para um detalhe importante, que é essa questão de você, como pai ou responsável por um filho ou filha menor de idade, entregar uma motocicleta, um carro, mas especialmente uma motocicleta, que é um transporte mais acessível e que praticamente todas as pessoas né, possuem em casa. É, o Newton foi muito feliz quando ele disse que não entrega um veículo um automotor aos seus filhos menores de idade. Eu, particularmente, também sempre tive isso com, comigo. O meu filho mais novo vai fazer agora 17 anos de idade e ele sabe muito bem disso. Já é um rapagão, é maior do que eu. Mas para andar de moto, embora em alguns momentos ele perturbe para isso, só quando completar a maior idade e habilitado porque foi assim que eu fiz com todos os outros então não tem por que fraquejar exatamente nesse que é o último que eu estou educando e também pretendo passar o mesmo ensinamento nesse aspecto eu acho que realmente falta um pouco de, de pulso e até responsabilidade para muitos pais que entregam motocicletas para filhos é, menores de idade. Não estou me referindo a esse caso específico, que a gente nem sabe se foi realmente isso que aconteceu. Mas eu estou falando de forma geral. Faltam seis minutos para as duas horas, seis para as duas. Gente, eu juro que não é má vontade minha. CGU do governo Lula acaba com o setor de combate à corrupção. Abro aspas, não é prioridade. Governo Lula diluiu o setor da controladoria geral da União, CGU, que atuava no combate à corrupção. O órgão já extinguiu a Secretaria de Combate à Corrupção e rebaixou a Diretoria de Operações Especiais a uma coordenação. O setor de operações especiais, que integrava a extinta secretaria, promove investigações de combate a desvios e mau uso de recursos públicos. Parte das atribuições da Secretaria de Combate à Corrupção foi deslocada para a recém-criada Secretaria de Integridade Privada que incentiva boas práticas no setor privado para prevenir irregularidades. Outra parte do antigo setor de combate à corrupção foi deslocada para a Secretaria Federal de Controle Interno, que é responsável pelas auditorias. É num gabinete dentro dela que foi lotada a área de operações especiais. Até o momento não foi nomeado um coordenador titular e o posto está sendo ocupado por um substituto. A remodelação da CGU está sendo feita sob o comando do ministro Vinícius de Carvalho. Oficialmente, o órgão afirma que, mesmo com a mudança, a função de combate à corrupção permeia todo o trabalho da controladoria geral da União. Então, meu amigo e minha amiga que nos ouve nesse momento, o terceiro governo Lula vai ser de arrepiar cabelo na cabeça de careca como se
2: diz por aí quatro minutos para as duas horas Luiz trazendo mais participações aqui no Jornal Seara é, quem participa com a gente agora é o Juracy de Crateus boa tarde
21: boa tarde Luiz Augusto, Flávio Moisés e todos que fãs do Jornal Seara a situação a cada dia que se passa complica ainda mais Aqueles que votaram no Partido Vermelho, eu creio que tem muitos que estão arrependidos, porque os programas que foram criados anteriormente foi tudo destituído e só inflação, só juro, acaristia. E eu creio que deve ter gente agora passando fome, porque alguns não estão tendo como comprar nem sequer um quilo de picanha, como foi prometido. É muito triste uma situação dessas pessoas que, como disse o Zé, 4, 6, o povo, falta de entendimento, é destruído e enganado. E ainda mais o Haddad quer trazer a inflação, ou seja, fazer uma moeda só com a Argentina, lá está 75% os juros na inflação. Meu Deus, onde é que vai parar este país? Deus tenha misericórdia. Faça o L.
2: Então, muito obrigado, Juraci, pela participação aqui no Jornal Seara. João Vitor. Lá em Nova Betânia, também está na escuta do Jornal Seara. Muito obrigado pela audiência. A Marluce, em Quiterianópolis, ela diz, diz o seguinte... O nosso Brasil vai quebrar antes do esperado, é o que diz a Marluce em Quiterianópolis. Também o Samuel, que está falando é, lá de Jericoaquara. Ele mandou alô para o seu pai, para a sua mãe, para a irmã Noélia, irmão Nilo, no bairro Pantanal. Também para o Josué para o Franciélio no Pantanal muito obrigado Samuel em Coaquara, pela audiência e pela participação aqui no Jornal Seara também quem está participando é o Raimundo em Crateus ele diz, diz o seguinte, boa tarde o presidente da China tem que ter muito cuidado é, com essa cambada os chineses abram o um olho com essa comitiva, é o Raimundo em Crateus, muito obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara
1: <risos> essa foi boa <risos> Bom, faltam um minuto para as duas horas da tarde, um para as duas. Também registrar aqui a audiência da Ana Maria Souza, o comentário está na live do Facebook, quem acessar pode ler. Cauã Castro, a Mariana Martins e quem mais? A Francisca Paiva, que está ouvindo lá em São Paulo. Podemos encerrar então, né? Vem aí o Café e Rede com o Inácio José, logo após... Tem programa Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, que estaremos meio-dia com toda a equipe no Jornal Seara desta quarta-feira. Forte abraço!
0: A boa notícia do dia. Cada palavra de Deus é
1: comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios, capítulo 30, versículo... 5. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.